0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein äh, geschätzter und äh, sehr lieber Kollege Fabian Strebin. Dir einen schönen guten Morgen, könnte man ja sagen, fast. Es ist mittags jetzt am Freitag. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sprechen heute über die Banken. Ja, danke für die nette
1: Anmoderation, Martin. Schön, äh. auch mal wieder hier zu sein. Da hat sich ja doch einiges getan
0: in dieser Woche auch. Genau, es hat sich einiges getan. Die EZB hat ihre Sitzung abgehalten, hat die Zinsen angehoben, die Notenbank Notenbanken insgesamt, die amerikanische Fed ja ebenfalls. Aber es deutet sich jetzt ein Plateau ab. Also es könnte zu einer längeren Zinspause kommen und dann, vielleicht Anfang nächsten Jahres, könnten die Zinsen sogar wieder sinken. Was bedeutet das für die Bankenszene, also für Deutsche Bank, für eine Commerzbank. Wie werden die damit zurechtkommen? Generell
1: hatten wir ja seit die Zinswende läuft in der Eurozone seit jetzt fast exakt einem Jahr in den USA. Im März letzten Jahres ist ja immer über die positiven Effekte der Zinswende allgemein gesprochen für Banken. Sie konnten natürlich, das haben wir auch gerade bei der Commerzbank zum Beispiel gesehen, ihre Erträge aus dem Zinsgeschäft und somit auch die Gewinne deutlich steigern. gilt eben für die Branche in der Eurozone und in den USA gleichermaßen. Aber natürlich äh, ist irgendwann äh, das auch mal zu viel des Guten, was das Zinsniveau angeht. Wir konnten jetzt schon ähm, was äh, verschiedene Daten äh, und Prognosen, die zuletzt zur Kreditnachfrage in der Eurozone kamen, ablesen, dass die Nachfrage nach Darlehen also abnimmt bei Banken, weil der Zinssatz natürlich... Ähm ja, mittlerweile so hoch ist, dass viele Unternehmen, gerade wenn sie schon stark verschuldet sind, sich genau überlegen müssen, ob sie weiter aufschulden, ähm, ob sie sich das so noch leisten können. Und ähm, dann würde natürlich auch irgendwann ja, dieser Nettozinsertrag, über den wir oft gesprochen haben, was Banken also im Zinsgeschäft einfahren doch sinken Und auf der anderen Seite merken wir es ja auch alle als Bankkunden, wenn wir uns bei Tages- oder Festgeld vielleicht mal wieder umsehen, da gab es lange Jahre ja gar nichts. Da ist jetzt auch in Deutschland gerade mit Zeitverzögerung ja doch wieder ein Wettbewerb entstanden, wo wir auch schon wieder über 3% für Tagesgeld sogar bekommen können. Aber ob die Notenbanken in diesem Jahr jetzt die Zinsen nicht doch noch punktuell weiter anheben, oder eben das Plateau erreicht ist, das haben ja auch FED und EZB etwas offen
0: gelassen. Jetzt haben wir bei den Banktiteln gesehen, also eine deutsche Bank ist zuletzt sehr gut gelaufen, eine Commerzbank ist ordentlich gelaufen, die Frage ist jetzt natürlich, ähm Preisen das die Anleger schon ein? Also momentan sieht es ja nicht danach aus. Momentan sieht es ja aus, als wenn jeder den Fokus drauf legt, höhere Zinserträge. Die Restrukturierungen, das darf man nicht vergessen, die ja angestoßen wurden, Deutsche Bank ab 2020, 2019, 2020, die tragen ja jetzt auch Früchte, wesentlich kosteneffizienter, das heißt die Profite steigen. Wie weit kann das noch gehen?
1: Ja, es kommt natürlich auf der anderen Seite, wenn wir uns die Erträge anschauen, auch sehr auf die Kosten darauf an. Vereinfacht gesagt, Erträge minus Kosten ergeben ja dann eben den Gewinn. Und das ist ja bei der Deutschen Bank und auch bei der Commerzbank eben mit der Hauptgrund für die Sanierungen, die laufen oder schon abgeschlossen wurden in den letzten Jahren gewesen, dass man einfach auch zu hohe Kosten hatte. Das hat jetzt eben leider bei der Deutschen Bank, die ja diese Woche am Mittwoch ihre Quartalszahlen gebracht hat, wieder etwas durchgeschlagen. Man war ja sehr diszipliniert bei den Kosten in den letzten Jahren. Da kann CEO Christian Seewing sich eigentlich schon auf die Schulter klopfen, aber zuletzt ist das dann eben doch von mehreren Seiten unter Beschuss geraten. Durch höhere Personalkosten beispielsweise schlägt auch bei Banken die Inflation durch, wenn sie natürlich auch durch höhere Zinsen eher davon profitieren, aber sie müssen auch mehr bezahlen, um gutes Personal zu bekommen. Man ähm, hat jetzt auch einmalige Restrukturierungskosten bei der Deutschen Bank wieder gebucht, obwohl eigentlich der Umbau ja abgeschlossen sein sollte. Ähm, für die Baufinanzierung, ja, da merkt man das schon etwas, was du jetzt gerade in deiner Frage mit ähm, drin hattest, weil äh, da hat man ja sehr gute Geschäfte bei vielen Banken machen können, bei der Baufinanzierung in den letzten Jahren. Durch die hohen Zinsen ist jetzt aber hier natürlich auch die Nachfrage zurückgegangen. Natürlich nee, sie ist
0: nicht zurückgegangen, sie ist eingebrochen. Ja. Wenn du dir die Baubranche momentan anschaust, die sind, glaube ich, die Pfeifen aus dem letzten Loch, die haben jetzt schon äh, Notbriefe nach Berlin geschickt, die haben gesagt, wir müssen hier endlich was machen, sonst der, das Haus steht eigentlich schon in Flammen und jetzt muss irgendwie gelöscht werden. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dagegen zu steuern?
1: Ja, ich denke mal, die Immobilienkredite sind natürlich nicht nur wegen der Zinsen so stark eingebrochen, die Nachfrage, sondern auch, weil ja Bauen sich immer mehr verteuert. Das sind ja natürlich Maßnahmen, die jetzt vielleicht hier nicht Börse direkt betreffen, aber ich denke, es kann sich jeder ausrechnen, dass viele Klimaschutz Maßnahmen oder auch immer höhere Energieeffizienzstandards für Häuser natürlich auch die Baupreise treiben. Die Inflation wurde zu einem guten Teil ja auch durch höhere Baupreise in Deutschland während der Corona-Pandemie mit Lieferkettenproblemen dann auch noch angetrieben. Und möglicherweise ähm, muss man jetzt natürlich äh, da dann gucken, was man sich noch leisten kann, auch wenn die Immobilienpreise ja äh, im laufenden Jahr doch schon etwas gefallen sind. Aber wenn wir uns natürlich Niveaus anschauen von vor... 10 15 Jahren als die äh, Niedrigzinsära, die wir jetzt klar verlassen haben, überhaupt losging, dann drehen äh, einem ja die Augen, was Immobilien
0: damals gekostet haben. Wenn wir uns die Deutsche Bank jetzt mal ähm, einzeln betrachten, der Kurs, wie gesagt, ist ordentlich gelaufen, aber tatsächlich hat die Deutsche Bank das Niveau noch nicht erreicht, das sie erreicht hatte, Als es ging ja dann, im, im Frühjahr gab es ja die Schieflage der amerikanischen Regionalbanken, das hat sich mittlerweile allerdings auch wieder deutlich beruhigt ähm, und dann kam eine Short-Attacke auf die Deutsche Bank, davon hat sie sich nicht komplett erholt, Warum? weshalb, wenn, wenn es doch eigentlich gut läuft, wo, wo ist das Problem?
1: Ja, offiziell ist jetzt äh, ja immer noch nicht bestätigt worden, auch von der Finanzaussicht, die sich ja ähm, an diesem Tag den Intraday-Handel nochmal genauer anschauen wollte, dass es tatsächlich eine Short-Attacke war. Also es spricht viel dafür, auch jetzt hier für uns, ähm, die nahe am ähm, Börsengeschehen arbeiten. Ähm, ja, Vertrauensverlust äh, war ja dann eben das Problem in der Folge, aber beispielsweise auch, wenn wir jetzt, äh, wenn wir bei dem Thema Sind uns anschauen haben, dann Anleger eben jetzt im zweiten Quartal äh, noch mehr Geld abgezogen, vielleicht von der Deutschen Bank oder hat sie im ersten Quartal Kundengelder verloren, ja, weil Kunden Angst hatten, ihr Geld ist nicht sicher. Das ist eben nicht der Fall. Also man hat eine Milliarde im zweiten Quartal an äh, ja, Spareinlagen zulegen können, was ja dafür spricht, dass hier kein Vertrauensverlust entstanden ist. Aber an der Börse ist es, denke ich, schon so, dass gerade dieses Kostenthema irgendwo ja, sich ja auch angebahnt hat. Man hat... Äh bis 2025 angekündigt, man will jetzt nochmal 2,5 Milliarden Euro sparen und jetzt kommt man eben wieder mit äh, solchen Kniffen, die man auch schon vor der laufenden Sanierung angewandt hat oder währenddessen, dass man sagt, naja, jetzt hier im Quartal äh, im Q2, das waren jetzt nur einmalige Kosten, wenn man die rausrechnet, dann sieht es ja doch wieder viel besser aus und da sehen wir aber eben auch statt 15 Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal hätten wir dann eben immer noch 4 Höhere Kosten und da gibt es eben Wettbewerber, zum Beispiel auch die Unicredit in Italien, die ähm, trotzdem weiter sparen konnten und ja hier, hier ähm, ihre Effizienz weiter verbessern und die Deutsche Bank kämpft eben hier wieder mit ja, Kostenproblemen.
0: Wie sieht es bei der Commerzbank aus?
1: Ja, da kommen ja heute, also am 4. August in einer Woche eben Freitag auch die Quartalszahlen zum Was, abgelaufenen Quartal. rechnest du? Ich denke, dass es ähm, schon eine Überraschung geben könnte. Also auf der einen Seite sind zwar die Analysten äh, in Summe sehr positiv gestimmt. Unter dem Strich soll mehr als eine halbe Milliarde Nettogewinn im zweiten Quartal dann eben erzielt worden sein. Es ist aber schon denkbar, dass man eben jetzt die Prognose auf das Gesamtjahr erhöht, was eben auch die, äh, dieses Zinsgeschäft angeht, also den Nettozinsertrag. Da hat man nach den Q1-Zahlen 7 Milliarden für 2023 in Aussicht gestellt und hat in einem Best-Case-Szenario von 7,3 Milliarden gesprochen, ähm, der Analystenkonsens geht aber von 7,7 Milliarden aus und ich denke, dass sich diese Lücke doch weiter schließen wird, auch wenn man sie vielleicht nicht komplett erreicht. Ja, also wir hatten, du hattest gerade gefragt und ich hatte dann auch etwas neutraler geantwortet, ähm, dass bei den äh, Zinsen jetzt für die Banken dann äh, das Ende der Fahnenstange vielleicht doch erreicht sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja auch für die Commerzbank jetzt äh, von der Nachrichtenagentur Bloomberg von äh, vor einer Woche, glaube ich, auch unbestätigte Berichte, also von anonymen Quellen aus dem Firmenumfeld, dass man eben auch die, das äh, Ziel für die Eigenkapitalrendite, was Ende nächsten Jahres so knapp über 7% lag, in Richtung 10% möglicherweise anheben will. Und das spricht ja dann doch dafür, dass der Vorstand dann doch denkt, dass man diese Welle länger reiten kann, eben vielleicht auch mit ähm, weiteren ja, Aktienrückkäufen, wo man ja natürlich auch die Eigenkapitalrendite erhöhen kann. Und das ist ja im
0: Gespräch gewesen, das ist schon länger. Wenn du dich entscheiden müsstest, Deutsche Bank oder Commerzbank, welche findest du spannender?
1: Also aktuell tatsächlich die Commerzbank. Die Deutsche Bank hat jetzt zwar auch ein Aktienrückkaufprogramm, also das erste in diesem Jahr, einen Tag vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. In Aussicht gestellt, also äh, ja, bekannt gegeben, startet nächste Woche im August 450 Millionen äh, Euro. Das hat aber für fast gar keine Kursreaktion gesorgt, eben genauso wie, wenig wie die Zahlen. Und bei der Commerzbank ähm, ist jetzt, was, das, äh, was die Ausschüttungen angeht, also Dividende plus Aktienrückkäufe, denke ich, das Potenzial noch größer, weil hier ist ähm, spannend dass man überhaupt erst jetzt im äh, Juni das erste Aktienrückkaufprogramm in der ja, fast 150 Jahre langen Firmengeschichte gestartet hat. Es waren auch nur knapp über 100 äh, Millionen ähm, Euro. Das wurde dann innerhalb von drei bis vier Wochen durchexerziert. Und da war dann aber schon im Gespräch, dass möglicherweise mit den Q2-Zahlen, mit der Präsentation ein weiteres Programm jetzt eben auch schon folgen könnte, was eben signifikant
0: höher vom Volumen ausfallen würde. Ja, also... Jetzt das hast du vorhin mal die Unit Credit angesprochen, das machst du ja normalerweise nicht ohne Grund. Also du wirst ja schon was dabei gedacht haben, wenn du die mitbringst. Findest du die gerade spannender? Oder, oder sagst du nur, sie, sie sind einfach disziplinierter bei ihren, bei ihren Kostenprogrammen und sie machen das alles seriöser, um es mal so auszudrücken?
1: Ja, eigentlich äh, würde ich alles bejahen, so was du es genannt hast. Man muss eben gucken, worauf ist man aus. Also die Unicredit ist eben die Aktie der Highflyer unter den europäischen Banken im laufenden Jahr. Man hat, äh, hat 70 Kursperformance bis jetzt ähm, aufs Parkett gelegt. Das ist auch eine laufende Empfehlung von uns. Da ist natürlich die Frage, äh, auch wenn man sich natürlich den Chart ansieht, der jetzt nur nach oben weiß, ist es nicht heiß gelaufen, kann zum Teil sein. Aber man hat eben auch mit den Zahlen, die kürzlich kamen, die Prognose jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in diesem Jahr erhöht beim Gewinn und will jetzt noch mehr an die Anleger ausschütten. Ja, Also hier geht es auch um Dividendenrenditen für das laufende Geschäftsjahr. werden 6% erwartet, in einem Jahr können es dann schon 8% sein. Und ähm, man möchte auch im Zeitraum 2021 bis 2025 äh, rund 16 Milliarden Euro eben über diese Wege, Aktienrückkäufe und Dividende an die Anleger zurückgeben. Also es ist wirklich eine Hausnummer. Und da man jetzt eben gesagt hat, also im laufenden Jahr möchte man noch eine Schippe drauflegen und äh, mindestens 6,5 Milliarden an die Anleger ähm, ausschütten, statt knapp unter 6 Milliarden, gibt es natürlich auch ähm, Experten wie die Analysten von Jefferies, die sagen, ja, aus den 16 Milliarden in diesem Zeitraum von vier Jahren könnten eben auch deutlich über 18 Milliarden werden. Ja, und das deutet sich durch solche
0: Prognoseerhöhungen natürlich auch an. Dann bleibt ja irgendwas irgendwann nichts mehr an der Börse übrig, wenn alle Aktien zurückgekauft werden, weil 18 Milliarden ist natürlich schon ein ordentliches Wort. Ähm, wenn wir uns die Dividendenrenditen anschauen, momentan, klar, ist ein Spezialfall, Deutsche Pfandbriefbank kommt immer wieder damit rein, äh, hat die höchste Dividendenrendite. Unter den Banken, glaubst du, dass es momentan, also erstmal, ist das nachhaltig, wird das so bleiben? Oder glaubst du, da ähm, naja, sie könnten ja die Ausschüttung natürlich auch senken, ganz einfach, weil die Geschäfte momentan nicht laufen, ist ein Hypothekenfinanzierer, dürfte schwierig sein momentan.
1: Ja, da kommt es eben auch wieder darauf an, wie berechnet sich die Dividendenrendite überhaupt? Also was du jetzt, glaube ich, sagen wolltest oder gesagt hast, wird die Ausschüttung vom, vom Gewinn reduziert, wenn der Gewinn... Sinkt. Also die, die Pfandbriefbank hatte jetzt auch, wenn wir uns, wie gesagt, glaube ich, seit 2016 an der Börse das gesunde, gute Geschäft der ehemaligen Hypo Real Estate. Ähm, da hat man schon von Anfang an versucht, viel auszuschütten. Die Aktie hatte damals so 4 bis 5 Prozent auch immer Dividendenrendite. Also nach jetzt knapp sieben Jahren können wir schon sagen, es ist ein Dividendenwert, der sich etabliert hat. Diese zweistelligen Dividendenrenditen, die wir jetzt sehen, die für 2023 vom Geschäftsjahr erwartet werden, die liegen jetzt natürlich nicht daran, dass die Ausschüttungen zuletzt massiv erhöht wurden, sondern, sondern der dass Kurs, der, Kurs, Kurs, der Kurs... Der Kurs, Kurs genau ist gesunken, genau. Ja.
0: Aber es gibt ja viele Unternehmen, die das dann tatsächlich als äh, zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, wir müssen hier keine höheren zweistelligen Dividendenrenditen haben. Das heißt, wir fahren jetzt hier Ausschüttung einfach nach unten, weil der Kurs halt momentan nicht dazu passt.
1: Das denke ich jetzt tatsächlich nicht. Also zum einen ist natürlich die Fantasie, dass sich der Kurs irgendwann wieder erholt. Klar, die Pfandbriefbank ist ausschließlich im gewerblichen Immobiliengeschäft tätig. Da sieht es aktuell schwierig bis düster aus. Düster. Tatsächlich, ja. Man ist aber auch stark in den äh, USA und in Großbritannien engagiert. Auch dort äh, trübt es immer mehr ein. Aber in den USA läuft insgesamt die Wirtschaft ja doch noch deutlich besser als bei uns. Also vielleicht sehen wir hier eher eine Erholung als in Europa oder auch gerade Deutschland. Und ähm, auf der anderen Seite äh, ist das Management doch in den vergangenen Jahren immer sehr konservativ gewesen, sowohl bei den Prognosen, was zum Beispiel den Gewinn auf das Gesamtjahr äh, gerechnet äh, angeht, und auch bei den Dividenden. Und ich glaube, das würde dann noch mehr Porzellan zerschlagen, als es eben die Gesamtmarktentwicklung dem Kurs eh schon zugesetzt hat, äh, wenn man jetzt noch sagen würde, wir kürzen die Dividende. Zumal man sich jetzt auch, was Effizienzkosteneinsparungen äh, angeht, deutlich bewegt hat, weil ähnlich wie bei der Arealbank äh, auch hier dieser aktivistische Investor Petrus äh, dem Management im Nacken sitzt, mehrere böse Briefe geschrieben hat, die natürlich dann komischerweise an die Öffentlichkeit gelangt sind. Wie das wohl passiert ist. Ja, es ist immer wieder sehr erstaunlich, wie sowas passieren kann, Ja, vor allem wenn es beabsichtigt war, aber gut. Wie viel Prozent be äh, besitzt Petrus? Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht, aber es ist natürlich ein geringer einstelliger Betrag. Also aber es, es reicht, reicht nur aus darum, um erst mal, zu machen. Es erst ja. reicht
0: erstmal aus, um Lärm zu machen. Das ist klar, ja. Aber
1: an sich ist also bei uns die Aktie auch keine laufende Empfehlung und ähm, die Dividendenrendite, die aktuell jetzt eben im zweistelligen Bereich knapp rangiert, sollte man jetzt natürlich nicht nur als Anlass nehmen, um hier einzusteigen, weil man denkt, das wäre jetzt nachhaltig. Also wie angesprochen, denke ich aus mehreren Gründen, dass wir eben doch wieder in den kommenden Jahren, egal wie sich das entwickelt, eine Rendite sehen, die wieder deutlich zurückkommt. Außer natürlich die Pfandbriefbank würde stille Reserven heben und auch das überschüssige Eigenkapital, was man über dem hält, was die
0: Regulierer vorgeben. Das ist viel ist passiert. Ist es das was die, was die aktivistischen Investoren wollen?
1: Ja, tatsächlich, also das ist ein Teil neben, neben Kosteneinsparungen zu geringer Effizienz die dem äh, Management der Pfandbriefbank vorgeworfen wird, sagt man natürlich, äh, die Pfandbriefbank soll hier mehr ausschütten. Man hat äh, über 16 Prozent bei der harten Kernkapitalquote. Das ist ein sehr guter Wert. Die europäischen Banken kommen so im Schnitt ungefähr auf 14 Prozent. Allerdings sagt die Pfandbriefbank natürlich auch, und das gilt ja auch für andere Banken, dass aus verschiedenen Gründen im laufenden Jahr wahrscheinlich die Vorgaben äh, ansteigen. Man möchte hier erst einmal abwarten. Und zum anderen ist es ja auch als Anleger, Vielleicht auf der einen Seite gut zu wissen, ich bekomme zwar keine höhere Dividende, aber wenn äh, es dann doch zu größeren Kreditausfällen kommt, äh, weil es am Immobilienmarkt noch schlechter läuft und Projekte dann in Schieflage geraten, äh, dann steht die Bank jetzt hier nicht auf einmal äh, vor massiven Problemen, sondern man hat noch genug Reserven, wo man dann eben äh, was
0: äh, abdecken kann. Apropos massive Probleme. Greenwashing, das war der Vorwurf gegen die DWS, dem ja auch nachgegangen wurde in den USA, dass sie sich ganz viele Sachen auf die Fahnen geschrieben haben, die sie dann eigentlich überhaupt nicht einhalten konnten. Jetzt gab es eine Strafe. Wie ist das ausgefallen? Ja, man, man
1: äh, hofft eigentlich von Anlegerseite und äh, DWS-Management, äh, denke ich, dass es bald zu einer Einigung kommt. Eine Strafe gab es noch nicht, aber es wird damit gerechnet, dass jetzt tatsächlich... Ähm, etwas gezahlt werden muss, Es ist in zwei Jahre zurückliegend. Also der Markt erwartet, dass es um einen zweistelligen Millionenbetrag geht, das ist ja dann doch deutlich weniger, als man in den vergangenen zwei Jahren gedacht hat. Bei diesen Greenwashing-Geschichten ging es ja im Kern darum, dass man Force von DWS-Seite vertrieben ja, nachhaltiger dargestellt hat, also von den Unternehmen, von den Investmentprodukten, die da drin waren, als es tatsächlich der Fall war. Das wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die hoch aufgehängt für das Thema Nachhaltigkeit zuständig war, vor zwei Jahren eben dann irgendwann öffentlich geäußert. Dann wurde ermittelt in Deutschland auch und in den USA. Man hat wenig bis gar nichts seitdem gehört. Es gab verschiedene Analystenschätzungen, wie auch eine Strafe ausfallen konnte, lag man meist deutlich eben über einem zweistelligen Millionenbetrag. Weil die Amerikaner
0: auch gerne ordentlich hinlangen, wenn es um die Bestrafung der Konzerne geht.
1: Insbesondere natürlich oft auch bei europäischen Unternehmen, ja. Und jetzt ist es aber dann doch so, wenn es wirklich zu einer, zwei, äh, zu einer Strafe im zweistelligen Millionenbereich kommen würde, dann wäre es noch relativ glimpflich für die DWS. Reputationsschaden ist wahrscheinlich dann schon einer da. Es ist ähm, eines der ersten Verfahren in diesem Bereich. Ich glaube, es ist auch überhaupt erst dazu gekommen, weil in den USA genauso wie in Europa diese Nachhaltigkeitskriterien auch in der Finanzbranche wachsweich sind. Viele Unternehmen sagen, sie können selber jetzt das gar nicht so, so einschätzen, ob jetzt Produkte in welcher Art und Weise wirklich dann nachhaltig deklariert werden können oder nicht. Ich glaube, es wurde da auch viel darauf gesetzt, dass es einfach ein Thema ist, was die Anleger natürlich beschäftigt hat. Immer mehr Anlegern ist wichtig, beim Investieren da auch irgendwo auf den grünen Fußabdruck zu setzen. Das hat man eben natürlich einfach mitgenommen von Unternehmensseite. Aber für die DWS wäre das natürlich sehr positiv, wenn es jetzt endlich zu einer Einigung kommt. Und es deutet tatsächlich äh, mehreres darauf hin, dass das im laufenden Jahr auch der Fall sein könnte. Die Aktie ist nach dieser Meldung, die mit den Quartalszahlen jetzt vor zwei Tagen kam, dann auch deutlich ausgebrochen. Und ähm, das lastete ja eben jetzt seit zwei Jahren deutlich auf dem Kurs, diese Unsicherheit.
0: Okay, also wir haben jetzt dabei gehabt: die Deutsche Bank, wir haben die Commerzbank dabei gehabt, die Unicredit dabei gehabt, ähm, die Pfandbriefbank dabei gehabt und DBS. Wo können Anleger jetzt was machen? Also bei welchen Aktien lohnt es sich einzusteigen? Wo sollte man vielleicht erstmal ein bisschen abwarten?
1: Ja, bei der Commerzbank und Unicredit kann man bei Rücksetzern einsteigen, denke ich. Wie gesagt, Commerzbank kommen heute in einer Woche die Zahlen. Wir haben die Aktie ja aber eigentlich schon seit längerem als spekulatives Investment ist auch, im auch ein immer. Hoch. Genau, genau, ja, ist es ist trotz allem natürlich spekulativ, vielleicht auch im Bankensektor, weil die Sanierung ja immer noch läuft und der Sektor generell, denke ich mal, als spekulativer angesehen werden kann. Aber wer das natürlich weiß und die Risiken tragen kann, der kann jetzt hier auch eine Woche vorher noch investieren. Wie gesagt, es gibt Überraschungspotenzial. Ähm, die Unicredit, äh, da ist es so, hatten es auch kurz erwähnt, der Chart äh, ist auch schon sehr gut gelaufen. Aber auch gerade, was das Thema Ausschüttungen angeht, sieht es in den nächsten Jahren sehr gut aus. Pfandbriefbank äh, ist keine Empfehlung. Genauso wie die DWS und die Deutsche Bank ist für uns aktuell eine Halteposition, weil da einfach jetzt zu viel aktuell doch äh, Negatives ja, passiert ist. Und auch die Zahlen plus dieser ähm, relativ große Aktienrückkauf in Höhe von einer halben Milliarde, der kommen soll, ähm, diese Woche den Kurs nicht wirklich äh, bewegen konnten nach oben.
0: Gut. Dann danke dir für deine klare Einschätzung, danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir hoffen natürlich, dass es ihm ein bisschen Spaß gemacht hat, dass es sie ein wenig erhellt hat, was da momentan in der Bankenszene vor sich geht, und auf welche Aktien sie setzen können. Und ansonsten gilt es nur, währenddem wir hier gesprochen haben, ist der DAX tatsächlich zumindest auf die Nulllinie und über die 16.400 Punkte-Marke gesprungen. Das heißt, wir sind in Schlagdistanz zum Rekordhoch und vielleicht geht noch ein bisschen was. Ja, und Wir freuen uns jetzt auf unser Wochenende. Bis dahin. Bis dahin. Danke.